0: A Revolução Francesa e o período napoleônico são os principais motivos que levaram a família real portuguesa para o Brasil. Desde o início da Revolução, a existência dos regimes absolutistas na Europa foi duramente questionada e ameaçada. Após dez anos de levante, Napoleão Bonaparte surgiu como governante da França. Os acontecimentos da Revolução reforçaram severamente a rivalidade entre França e Inglaterra na Europa. E isso se refletiu diretamente na relação de Portugal com esses dois países. Internamente, uma divisão muito grande instalou-se em Portugal, uns defendendo que o país se aproximasse da França e outros defendendo a boa relação, estabelecida via séculos, com o Reino Unido. A ascensão de Napoleão só contribuiu para que a situação se agravasse, pois o impulso expansionista e o desejo de reformular o mapa europeu reforçaram a polarização do continente. Portugal, ainda num período revolucionário, assinou um acordo de proteção militar com os ingleses, mas, ainda assim, buscava manter publicamente uma posição neutra, de forma a não desagradar nenhuma das nações. Em 1804, quando Napoleão se tornou o imperador da França, as tensões dentro da Europa só aumentaram. Incapaz de invadir a Inglaterra, Napoleão resolveu, a partir de 1806, estabelecer o bloqueio continental o que determinou que os portos das nações europeias ficariam terminantemente fechados para as embarcações inglesas. Por todas essas tensões, conflitos com a Espanha e com o bloqueio continental, os portugueses começaram a cogitar uma mudança da corte para o Brasil, a fim de fugir do alcance de Napoleão e também tornar o Brasil a capital do Império Português. D. João VI não foi um covarde ido ao Brasil, e sim, um estrategista, pois a corte portuguesa não estava indo para o Brasil apenas por causa dos franceses, mas também por causa de uma posição estratégica para controlar melhor suas possessões. O Império Marítimo Português tinha um Brasil, posses no Oceano Atlântico, nas duas costas africanas, na Índia e no Oceano Pacífico. De todas essas possessões, a rota entre Brasil e Angola era a mais importante economicamente. E embora Portugal fosse a capital, mas, ainda assim, era mais distante do resto do império. A ideia da corte portuguesa de ir para o Brasil não era nova nem muito menos emergencial, pois isso iria trazer muitos benefícios, colocando a capital mais perto do império, aumentando o fluxo comercial entre Portugal e suas colônias, além de modernizar a administração do governo português. Essa ideia de mudar a capital portuguesa para o Brasil veio surgindo desde o século XVII, quando o padre Antônio Vieira defendia uma ideia de uma capital tropical do Império Português, e, posteriormente, começou a ganhar força no século XVIII, com o Iluminismo. Mas essa ideia, na ocasião, foi enfraquecida pela nobreza, por questões de prestígio. A vinda da família real para o Brasil foi uma manobra estratégica muito benéfica, pois Portugal evitou muita destruição material na guerra, e, ainda, continuou no conflito. Além disso, a decisão de Dom João VI de transferir a corte para o Brasil possibilitou a sobrevivência do regime português às posses de suas colônias em um período de modernizações. Todos esses fatos que aconteceram possibilitaram o um caminho que levaria o Brasil até a sua independência.
1: Após todas as questões político-burocratas estarem acordadas com a Inglaterra, a corte portuguesa iniciou sua viagem às terras do Brasil. Sua chegada não foi apenas extraordinária, porque o monarca estava na colônia, mas também porque essa foi a primeira vez que isso aconteceu na história. Consequentemente, isso representou evidentemente uma série de mudanças que ocorreriam naquele território e mudariam seu percurso histórico-cultural para sempre. É impossível, assim, analisar tais transformações e classificá-las como benéficas ou não de maneira geral. Avaliando a partir de uma perspectiva real, algumas vantagens serão notadas em relação ao que os nativos tiveram de enfrentar e fazer para a manutenção da corte. Desta forma, para entender não só como se deram essas transformações, mas o motivo delas, é necessário compreender como era a sociedade, que já estava nas terras brasileiras antes da chegada da família real e toda a sua comitiva de governo. A princípio, a colônia anfitriã não foi capaz de oferecer uma recepção baseada exclusivamente no conforto. Embora a cidade do Rio de Janeiro comportasse o principal porto do Brasil e suas atividades movimentassem todo o território, a cidade continuava com suas características típicas de colônia, ruas estreitas e tortuosas casassem com mobilidade e serviços precários. A maior parte da população era constituída por negros escravos e não alcançava a marca de 60 mil habitantes. Em suma, a passagem do Rio de Janeiro era bastante modesta. Esses são os principais motivos pelos quais a presença da comitiva real representou o grande transtorno para a cidade do Rio de Janeiro e para a colônia como um todo.
0: Esses transtornos tiveram início antes da chegada da corte ao Brasil. A notícia de que a corte chegaria em breve impulsionou Dom Marcos de Noronha, Brito, o Conde dos Arcos, vice-rei do Brasil, a apressar-se em adaptar o um Edifício do Passo para abrigar a corte e servir de sede do governo. Por causa da falta de espaço, foram ainda requisitados mais dois prédios, o da Câmara e Cadeia e do Convento do Carmo. Pessoas que ocupavam esses prédios foram deslocadas para outros locais como, por exemplo, os frades carmelitas, que se viram despejados da casa que haviam construído e habitavam durante séculos. Dom João preferiu como residência a Quinta da Boa Vista, que lhe foi oferecida pelo negociante Elias Antônio Lopes, que, em troca, recebeu inúmeros benefícios do governo.
1: Em 1808, um dos primeiros atos de Dom João VI foi a liberação dos portos para as Nações Amigas, esta medida revelou-se, então, uma decisão inevitável, uma vez que os portos portugueses estavam tomados pelos franceses, pois havia a necessidade de assegurar outras vias de escoamento de produtos da coluna, já que estes constituíam a principal fonte de recursos para as finanças da coroa. A grande beneficiária desta medida foi a Inglaterra, o único país em condições de enviar navios para a América do Sul e que já havia negociado com Portugal uma privilegiada posição no comércio com o Brasil nos acordos para a transferência da família real portuguesa.
0: A abertura dos portos, para muitos especialistas, foi considerada o fim do período colonial no Brasil. Esse período findara-se, uma vez que surgia o rompimento da principal premissa de uma colônia, que era de negociar apenas com a sua metrópole. Entretanto, só em 1815, Dom João VI assinou um decreto em que o Brasil deixava de ser colônia para então tornar-se reino. Com esse decreto, foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, pode-se dizer que o Brasil tem uma experiência de reino, onde esta potencializou o costume de estar próximo ao rei, que já estava no Brasil desde 1808. Essa maior aproximação com a corte em 1815, por causa da mudança de colônia para reino, trouxe uma melhor experiência para a elite brasileira, uma elite da terra, onde isso foi um aprendizado. A sociedade experienciou uma série de treinamento, onde outros espaços sociopolíticos, principalmente na América do Sul, não vivenciaram da mesma forma. Comerciantes portugueses se prejudicaram depois dessa abertura dos portos, pois deixaram de ser intermediários dos produtos que vinham do Brasil e por onde podiam negociar com o mundo. No João VI, também estabeleceu tarifas para as mercadorias dos portugueses e também para as mercadorias das outras nações, onde os portugueses pagavam 16%, e os estrangeiros pagavam 24%, mas os ingleses não estavam entre essas outras nações, pagavam apenas 15%, isto é, 1% a menos do que os portugueses pagavam. Os ingleses pagavam menos impostos do que os outros, não era apenas por causa de sua aliança com Portugal, mas também porque os ingleses apoiaram a vinda da corte portuguesa para o Brasil, em troca de tratados, que possibilitaram impostos alfandegários menores. Apenas em 1816, as tarifas para ingleses e portugueses se igualaram. Ainda no ano de 1808, no dia 1 de abril, Dom João revogou a lei de 1785, que proibia as atividades manufatu manufatureiras. Não só revogou a lei, como também passou a incentivar as indústrias e a instalação de fábricas no Brasil concedendo isenção de direitos de importação de matérias-primas e subsídios para a construção das primeiras manufaturas, textos, no Brasil.
2: A chegada da corte portuguesa ao Brasil foi um verdadeiro período de mudanças, pois, pela primeira vez na história, começaram a construir templos não católicos legalmente. Pela grande circulação de ingleses que existia no território e por eles serem protestantes, é válido pensar que esse pode ter sido um dos motivos, se não a principal razão, para a legalidade da construção de templos não católicos no território brasileiro. As mudanças observadas a partir da chegada da corte portuguesa foram tantas que até mesmo os costumes foram mudando. Artistas foram contratados para embelezar os imóveis, a cidade aumentou de tamanho, alguns produtores rurais que ficaram ricos começaram a se mudar para perto da corte, o modo como se vestiam começou a mudar, ficando mais parecido com a moda europeia, os hábitos alimentares começaram a se diversificar, talheres substituíram as mãos, entre outros hábitos da corte, que se perpetuaram na região. Em geral, o impacto que a corte portuguesa trouxe foi enorme, realmente, a chegada da corte portuguesa gerou muitas mudanças em termos de moda, culinária e até nas casas, mas as mudanças que mais tarde influenciaram a independência do Brasil em 1822, sem dúvidas, foram as econômicas, as quais possibilitaram mais poder à elite local.
0: A princípio, a emancipação política do Brasil teve seu estopim no ano de 1810, quando Dom João VI declara a chamada abertura dos portos às nações amigas e, junto com a corte portuguesa, se instalou no Rio de Janeiro, pois foi se necessário sair de Lisboa, já que após os conflitos napoleônicos, a cidade deixou de ser metrópole do mercado Brasil-Europa. Outro fato que motivou a instalação na cidade foi a descoberta de apoiadores da coroa, os chamados negacionistas, os quais eram titulados como donos de capital, além de ter privilégios na circulação. Eles agiam ativamente no financiamento do tráfico de escravos, exemplo esse que movimentava a economia e produzia mão de obra barata, fazendo com que eles e a coroa tivessem controle dos principais setores. Com a corte portuguesa no Rio de Janeiro, transformou-se uma espécie de nova metrópole, pois a cidade tinha se transformado na capital do império, não apenas na colônia brasileira, mas sim a capital de todos todo o império, funcionando como novo centro político e administrativo da monarquia, no qual antes era Portugal responsável por esse papel. Como metrópole, a corte do Rio dava continuidade a uma estrutura política e administrativa da colônia, uma vez que as províncias do norte e nordeste continuavam sendo controladas e exploradas pela metrópole do centro-sul. Naquelas duas regiões, Houve um aumento dos impostos sobre a exportação do açúcar, tabaco, algodão e couros, criando uma série de tributações que sobrecarregavam as províncias do Norte e Nordeste, a fim de cochear as despesas da corte com o obras públicas, suas despesas com as guerras na Guiana e no Prata. Para essas províncias, parecia a mesma coisa de se dirigir para Lisboa ou para o Rio.
2: Com a família real na cidade do Rio de Janeiro, o termo corte foi designado para a cidade, que acabou enobrecendo-a. A cidade do Rio de Janeiro adquiria centralidade ímpar voltando-se para ela tanto os olhares das demais províncias do reino, quanto de algumas regiões da América espanhola. Pode-se dizer que os protagonistas da independência do Brasil puderam aprender muito com os fatos que aconteceram na América Espanhola pois muitas dessas coisas foram diferentes na independência do Brasil e o processo brasileiro aconteceu pouco tempo depois. Houve um aprendizado por meio da troca de informações e da imposição de políticas fronteiriças. Por isso, para entender um pouco sobre o aprendizado que o Brasil obteve com o processo de autonomia da América Espanhola, precisa-se saber um pouco sobre o processo de independência da América Hispânica. Sabe-se que o sistema colonial enfrentava uma crise no século 18, marcada pelo descontentamento de elites donas de terra, das quais a maior parcela era formada pelos crioulos, descendentes de espanhóis nascidos nas colônias. Em boa parte da América Latina, era crescente também a resistência de indígenas e negros escravizados.
0: Entre os exemplos de revoltas do período, estão as de Tupaquemaru I e Tupacamaru II, ocorridas no vice-reinado do Peru, submetido à coroa espanhola em 1737 e 1780. Sob a liderança de Tupacamaru, descendente da aristocracia inca, os indígenas executaram o corregedor e proclamaram o fim da obrigatoriedade estabelecida a eles de pagar tributos e trabalhar nas minas. Quando a França tomou o trono do rei da Espanha, em 1808, no contexto das chamadas Guerras Napoleônicas, o processo pela independência na América ganhou fôlego. A tentativa da restauração da autoridade colonial espanhola seria o estopim do levante capitaneado pelos crioulos. Contando com o um apoio financeiro anglo-americano, os crioulos convocaram as populações coloniais e se rebelaram contra a Espanha.
2: Principais líderes desse processo de libertação foram Simão de Bolivar e José de San Martín. Organizando exércitos pelos dois extremos do território da América do Sul, ambos protagonizaram as lutas pela independência de vários países latino-americanos, num processo marcado por idas e vindas entre o domínio dos revolucionários e a retomada do poder por tropas espanholas. Com a expulsão dos espanhóis, os países da América Espanhola estabeleceram a república como modelo de governo. A independência do Brasil foi diferente dos outros países da América do Sul, pois no Brasil ainda existia uma monarquia que governava enquanto os outros países recém-independentes da Espanha eram governados por uma república. Com tantos esparcelamentos das colônias espanholas, as elites, os intelectuais, políticos e ideólogos da independência tiveram a visão dos erros cometidos naqueles países recém-independentes e se procurou não cometer os mesmos erros que foram cometidos naqueles processos de independência.
0: Com o exílio de Napoleão em Elba, um novo cenário diplomático internacional foi se definindo. Portugal procurou buscar algum proveito tentando uma reaproximação com a França, para evitar uma dependência única com a Inglaterra. Esta reagiu à nova direção portuguesa, procurando convencer Dom João VI a voltar para a Europa, onde a corte estaria mais suscetível aos interesses econômicos locais. Contudo, no âmbito da corte do Rio de Janeiro, predominou a opinião de que Dom João VI deveria permanecer com grande poder no Novo Mundo, ao invés de voltar à Europa, e ter uma posição inferior da que tinha. A estabilidade da corte no Brasil significou uma certa preferência pela parte tropical do império. No congresso de Viena, Portugal não conseguiu resistir às pressões da Inglaterra, que não aceitou a revisão dos tratados de 1810 e ainda requereu que Portugal proibisse o comércio de escravizados no norte do Equador. Enquanto no sul seria conservado por um período de oito anos, o que evidencia a fragilidade de Portugal no novo jogo diplomático europeu, incapaz de encontrar outro apoio que não fosse o da Inglaterra. Neste período, ocorreu o reaparecimento dos interesses continentais portugueses em oposição aos interesses americanos, o que provocou conflitos entre portugueses e brasileiros no interior do Império, já que a corte se mostrava infiltrada nos interesses americanos. Algumas famílias do Rio de Janeiro consolidaram sua posição no Brasil, com uma série de favores que obtiveram do soberano, passando a dispor de grande influência. Contudo, comerciantes da Bahia, Maranhão e Pará permaneceram muito dependentes das casas comerciais portuguesas, o que gerou hostilidades entre portugueses e brasileiros. Este quadro acabou por provocar dois episódios em 1817 um em cada lado do Atlântico, e que foram duramente reprimidos pelo governo. Em 6 de março, eclodiu a Revolução Pernambucana no Brasil, e em maio, denunciava-se em Lisboa uma conspiração de cunho liberal. As medidas tomadas pela corte para tentar apaziguar os ânimos dos portugueses do continente não foram suficientes. Em 1820, uma nova revolução eclodiu, desta vez no Porto, no dia 24 de agosto na qual os revoltosos pregavam o fim do antigo regime e a convocação das cortes para a elaboração de uma constituição. Diante da ameaça ao seu trono, Dom João VI foi obrigado a retornar para Portugal, mas deixou na América o seu filho, Pedro de Alcântara, como regente. Iniciava-se assim o processo de independência do Brasil. A chegada da família real portuguesa ao Brasil desencadeou muitas mudanças, gerando os elementos que, de cunho social ou econômico, foram cruciais para iniciar o processo de aprendizado por parte da sociedade brasileira e time da autonomia e capacidade para tomar suas próprias decisões, as quais dispensaram, de certo modo, a devida autorização da corte. As mudanças foram logo notadas no modo de vestir, de se comportar e de pensar, de agir e de ser. Brasileiros e portugueses foram protagonistas das gênesis de um processo que culminaria no um importante rompimento e mudaria para sempre a história do até então império.